Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Nu närmar det sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år. Och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen. Och allt vi kommer jobba med. Och nej, men, alla uh, fina möten. Och, nej. Den kommer hålla. Det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden. Och det kommer vara varma poolbad. Och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och eh, nej men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela, hela Ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man bara... Ja, jag vet. Jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. <laughs> alltså där, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till Holy Crap med Amanda Micklin och Matilda Ritzén. I den här podden så diskuterar vi heliga ämnen inom spiritualitet och självutveckling och bjuder in gäster till intressanta diskussioner. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holy Crap. Välkomna! Ja, nu sitter vi på söndag kväll dagen innan det här släpps och spelar in det här introt. Ja, så nu sitter vi alltså hemma hos mig. Eh, och eh, anledningen till att vi inte kunde spela in det direkt efter intervju som vi brukar göra var att vi faktiskt var ute hos Anders Knutas som är då dagens gäst. Vi var ute hos honom på Värmdö. Vi tog med oss micken dit och spenderade typ fem timmar ute hos Anders. Mm, och han hade ju fyra hundar som sprang runt i hela huset och bara var så underbara och så goda. Men... Det låter ju en del i avsnittet från hundarna. Så om ni hör någonting som gläfsar och smaskar och så, så är det hundarna. Exakt. 
Men eh, vad som också var väldigt härligt var ju att vi fick så många timmar med Anders. Och ja. det kommer vi inte vara med utan intervjun tog vi sen. Men vi pratade ju en del i intervjun vad som hände under de här timmarna. Ja, för vi var ju, jag vet inte om du sa det precis, men vi var ju där fem timmar från ett till sex. Ja. Um, och det var ju en helt magisk stund och vi skulle ju um, köra varsin session innan. Um, men det blev att vi satt och snackade i typ fyra timmar och han gjorde ju massa saker under det här snacket. Ja, men det var så sjukt. Vi pratade ju säkert om det här i avsnittet, men han... Vi bara, men, tänkte så här, men när ska vår session börja? För vi, vi skulle få varsin, varsin session innan intervjun. Och eh, så, så frågade vi honom så här, men hur tänker vi att vi ska lägga upp eh, våra sessions? Han bara, nej, nej, alltså jag har redan börjat. Ja, han bara, det är så här jag brukar vilja göra. Jag vill sitta och snacka lite avslappnad så här medan jag jobbar. Ja. Vilket var helt fantastiskt. Verkligen. Och ja, men så himla sjukt att det, det funkar liksom. Mm. Ja. Och eh, Anders Knuta så fick vi tips om första gången från en tidigare gäst, Jannike Nordström. Visst. Mm. Hon hade ju varit där och hennes kompis hade varit där och hade helt sjuka erfarenheter av det. Mm. Hon berättade ju då att de, Anders tog bort energier från dem som gjorde att massa smärtor släppte och det var bara så helt sjukt. Mm. Liksom. Och efter det så har ju jättemånga av er faktiskt också ja. bokat in honom. Så han så kände kul. ju igen, när vi hörde av oss så kände han ju igen Holy crap, han bara, men där är ju ni liksom. Jag har ju hört talas om er. Mm. Så han var jättepeppad på att med. Precis, och ni har ju skrivit till oss och delat era historier. Ni har skrivit till oss och bara, vad hette den där hilen ute på Värmdö? Och, så att eh, ni har ju verkligen velat ha med honom. Eller ja, men det var så honom. många som bara av att hon nämnde honom jättekort var peppade på det. Mm. Och eh, vi förstår ju hypen nu efter vi träffat ja, honom. Ja, oh my god. Mm. Och eh, Anders Knutas då, han är ju transcendental energihealer och hypno hypnoterapeut. <laughs> han är alltså energihealer kan ja. vi säga. Jobbar mycket med tidiga liv och past lives och med ja, energi och past lives. Samma sak. <laughs> Whatever. Sända kväll. <laughs> eh, men ja. Och han eh, jobbar ju egentligen med att typ, hjälpa folk att ta bort energier som inte hör dit. Och det är någonting som vi lärde oss att så här, varje dag så får vi massa plockar vi med massa energi mm. både från andra människor och från saker vi upplever saker som inte egentligen ska vara i vårt system Ja, man samlar på sig sen sa jag det när vi kom att eh, ni vet väl att ni kommer in här med en hel massa energi som inte tillhör er eh, och eh, som man tillhör sig är det att eh, vi samlar på oss det kan vara via maten vi äter någon som kanske har packat äpplena som sedan skickas i Ica som sedan packas upp där så det är så, det är så viktigt att med hjälp av sin intention faktiskt också rensa energier. Mm. Exakt, så allting, allting har ju energier. Och allting mår vi inte jättebra av att ha med oss i vårt energisystem. Så att man är ju som en liten svamp liksom. Så man måste mm. rensa den här svampen. Mm. Så att något han sa till oss två var ju att varje kväll ska vi se till att rena vår energi och också vakna upp och se varje dag som ett nytt liv tror jag. Så att man ska se mm. liksom, att vakna upp som att varje dag är ett nytt liv. Och det är också för att man ska typ sätta intentionen av att vi, man har bara med sig sin egen energi in i dagen. Mm. Ja, och mycket också, handlar ju om tanken. Typ, ja. så här, vad du tror är ju det som det är ju det som sätter din energifrekvens. 
Precis, och också vikten av att förstå att din kropp och din energi det är som ditt hem. Mm. Och vi i våra privata hem, hemma i våra bostäder vi bjuder ju inte in vem som helst som kommer hem till oss och ställer sig i köket och lagar mat och så. Men lite så fungerar med energi, att lite så här energi kan komma in lite som de vill. Mm. Så det gäller att hela tiden fråga sig själv, är det här mitt? Mm. Pratar jag mycket om. Och det tyckte jag var så himla bra. Ja, för att som sagt, vi plockar på oss jättemycket av från andra människor. Eh, och han berättade faktiskt i avsnittet att jag har plockat på mig en energi 2017 som har hängt med mig fram tills nu. Eh, och ja, det är ju så intressant för då händer ju massa saker just i året. Men, men, vi kommer in på allt det här eh, och pratar om våra sessions lite grann. Eh, och vi kommer säkert också köra lite Instagram i veckan där vi berättar mer om det här. För att vi är ju så alltså imponerade mm. det är så coolt verkligen och eh, sen vill jag bara säga så kul att så många har signat upp till våra kommande event eh, vad heter det vår livepod är ju slutsåld men det finns en reservlista så skriv upp er där om ni vill ha en plats för man vet ju aldrig precis och sen så har vi också cirklar, tre stycken cirklar på Conscious Life Center den här hösten och då Två är stycken kvar Ja, den ena är slutsåld. Men den, det finns fortfarande platser kvar den 4 december. Eh, så skriv upp er för den. Ni hittar information på vår hemsida. Vi har inte satt riktigt schemat för den än, men det kommer bli en fantastisk kväll. Det lovar vi. Ja, och eh, nej, men ha en fantastisk vecka. Och sen vill vi bara passa på och säga att ni kan gå in på Holocrap Community på Facebook där ni hittar massor med intressanta diskussioner och ni hittar oss även på Instagram på Holocrap Podcast där vi uppdaterar nästan dagligen. Mm, absolut. Och det är inte mycket mer än bara podden. Där är liksom information och fakta och tankar från oss. Och hit och dit. Men okej, okay. ska vi köra dagens avsnitt? Ja, nu kör vi dagens avsnitt med Anders Knutas. Hej och välkommen Anders Knuta till Holy Crap. Hej, tack. Jättekul att få komma hit. Ja, så spännande. Det ni hör i bakgrunden är Anders fyra hundar som vi är helt kär i. Så om ni hör lite så här smaskande så är det det som låter. Mm. Och du är ju en efterlängtad gäst måste vi säga. Det är många lyssnare som har hört av sig till oss. Det tycker jag låter jättekul. Jag har ju haft lite olika sätt att nå ut till människor förut. Det har jag varit med på lite andra poddar och haft livesändningar också med frågeställningar. Så att det, det har hänt mycket under åren. Så att jag tycker det är jättekul att ni uppmärksammar och lyfter upp det. Jag tycker det är ett jätteviktigt ämne, andlighet och personlig utveckling. Så finns det många olika sätt att utvecklas på, självklart. Mm. Och så vi kom i kontakt, det var ju via Jannicke... Nordström, Bisse i alla fall även kallad och hon nämnde ju ditt namn i en podd det var första gången vi hörde talas om dig men efter det så har vi ju haft så många som skriver om dig så att vi blev väldigt nyfikna så vi är så glada att äntligen här vi har ju faktiskt haft en liten session och pratstund med dig nu innan ja vi har ju hängt här nu i typ tre timmar <laughs> väldigt väldigt spännande och lyxigt mm. 
känns jättetrevligt. Mm. Det är jättekul att träffa er. Mm. Och... Samma, verkligen. Det är... Allting har ju en mening så att det är ingen slump att ni är här. Utan allting är ju förutbestämt redan så att det är bara att följa flödet och hänga med. Vi brukar ju komma dit vi ska. Det blir ju sällan fel. Men ska vi... Vi, vi kanske måste berätta lite om vad som har hänt av det nu de här tre timmarna. Vi har ju hört då lite historier. Det var också ganska intressant att Amanda var på fest i... Helgen och träffade en kompis kompis. Och han kanske kommer att lyssna på avsnittet så att han kommer att känna igen sig. Och då berättade han att han bara, men jag går till en healer som inte Anders Knutas. Ni måste träffa honom. Och vi bara, men Amanda bara, men vi ska dit på måndag faktiskt. Så det var också sån otrolig bekräftelse på att vi måste hit. Och ja, vad har hänt då Amanda? Du får berätta. Gud, vad har hänt? Um, du kopplar upp dig på våra energisystem, energikroppar. Um, men jag tycker att vi håller på detta lite Jaha. till slutet. Okay. För att jag tänker att lyssnarna vill ha din bakgrund först. Mm. Jag tycker att det här blir en liten sån... Uh, vad säger vi? Cliffhanger. Cliffhanger. Ah. Mm. Så um, jag tänker, vill du börja med att presentera dig själv för våra lyssnare? För vi har ju sett på din hemsida att uh, du har en väldigt lång story där man kan läsa också. Så jag tänker om du kan dra den i stora drag för våra lyssnare. Absolut. Jag har en väldigt konstig bakgrund enligt många som håller på med andlighet. Jag började som redovisningskonsult och ekonomichef. Sen gick jag över till försäljning och drev butiker. Med en massa anställda. Jättekul. Till jag ändå kände att nu har jag kommit till vägs ände. Nu måste jag göra något annat. på min fru fick för sig att skicka mig på en tidigare livregression. Och det tyckte jag. Det lät ju jättehäftigt men jag visste inte vad det innebar. Jag hade ingen aning. Och under den sessionen fick jag faktiskt möta mig själv i ett tidigare liv. Som förklarade väldigt mycket. Utifrån det fick jag problemet med att förstå vad det var som hade hänt. Så att jag var tvungen att få mer svar. Och det lättaste svaret var att börja jobba med hypnos. För att komma åt tidigare liv. För det var ju där jag hade fått min första inblick i andligheten ordentligt. Så att det var en väldigt stor dörröppnare till att börja jobba med sig själv. För det var också det som krävdes för att jag skulle gå in i, i hypnosen. Att det var en ordentlig utbildning jag valde direkt. Det öppnade upp massa känslor, massa saker. Min lärare Jörgen sa att jag trodde aldrig att du skulle öppna så här fort som du gjorde. Men jag var redo för det då. Och många gånger är det 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 handlar om att vi måste hitta att vi är redo innan vi kan öppna upp och, och verkligen släppa taget. Eh, därifrån så var det en utbildning för Dolores Cannon vilket var nog den största förändringen för mig. Eh, för då fick jag en möjlighet att få kontakt med andra entiteter utanför som hade en medvetenhet och en kunskap som jag inte ens kunde förstå överhuvudtaget vad det handlar om. Så att jag fick ett verktyg hur man kommunicerar med dem genom klienten. Efter några gånger jag hade jobbat och det hade gått bra så var det under en session med en klient som de här entiteterna frågade om jag ville ta emot en utbildning av dem. Och jag tackar jag utan att tänka mig för. Och sen var det en himla resa. 
Eh, och hände massa saker. Efter ganska kort tid så kunde jag göra saker som jag inte kunde göra innan. Och när du säger entiteter, vad, vad, kan du beskriva vad du menar där? Entiteter är energiformer som kommunicerar. Det är svårt att säga var de kommer ifrån exakt. Många entiteter är andenergier. Många är vad vi skulle kunna kalla utomjordiska energier. Så att det finns många olika plan på, på entitetnivån. Entitet är väl ett övergripande ord. Ett spöke kan också vara en entitet. Det som var påtagligt var att de visste allt om mig. De kunde allt om mig. Både här i det här livet, tidigare liv, men också i kommande liv. Vilket gjorde att jag fick information som hjälpte till i vem jag var, varför jag var här, vad grunden till allt var. Så att jag fick ganska snabbt lära känna mig själv på en helt annan nivå än vad jag någonsin har gjort tidigare. Men för att visst kan ens guider också vara entiteter? Absolut. Guiderna kan också vara entiteter. Var det det i det här fallet eller? Nej, det var inte mina guider. Den här energin stod ovanför. Under under en... en, Jag tror det var under hypnosutbildningen faktiskt så så fick jag en resa där jag mötte en guide under, under en resa vi gjorde som gav mig en bok eh, och eh, det var tillgång till allvetandet och sen fick jag kliva in genom en portal i berget komma in och titta ner i en stor vattenkälla och så frågade jag, vad är det här då? Ja, det här är allvetandets källa och du får nu tillgång till det och jag förstod inte alls vad det var jag frågade min lärare jag hade och han bara, Nej, jag vet inte, fråga inte mig och jag letade runt jag hittade ingenting på det där Ja, jag tänkte ja, det, det var väl bara något så här konstigt när flum som dök upp. Så att eh, det gick ett tag, eller det gick nog ett par år faktiskt, innan jag fick förklarat vad, vad allvetandet är. Eh, I gamla tider så, så tog man kontakt med gudarnas allvetande under Egypten-tiden bland annat, under Sumerierna. Så hade man en kommunikationsgrupp som de kallade för gudarnas allvetande. Det var dit alla vände sig för att få information om allting. Det var universum? Alltså vi har alltet i universum. Vad jag förstår utifrån det jag har mött och det jag har lärt mig under åren jag jobbar med det här är att allvetande står ovanför alltet. Vilket gör att ställa frågor till allvetandet så har jag tillgång till alla människor, all energi, allting. De kan svara på allt om jag får veta det. Mm-hmm. För det har kommit ibland att jag vet saker som jag inte borde veta. Och då har de talat om klart och tydligt att det här är över din medvetande grad. Vi får inte ge dig mer information. Så att, och framförallt har det varit i, i vissa situationer, till exempel runt stora tsunami-katastrofer, när jag har fått bilder på det långt innan det händer. Och jag har frågat vart det är någonstans och de har bara sagt att nej, du har sett saker som du egentligen inte ska veta. Och då får man hålla igen och, och, och titta på vad är det, vad ska jag använda den här informationen till? Och det har varit den svåraste biten. Vad ska jag använda all information till? 
hur kan jag jobba med den på ett sätt så att jag inte skadar någon? För det är också så att ska jag gå ut och skrämma någon med att så här ser ut och det här så vet jag ju inte. För det kan ju finnas saker som ändrar situationen. Hur kopplar du upp till det här? Eh, när det gäller att jobba med allvetande så jobbar jag oftast genom en klient under hypnos. Då försätter jag eh, klienten i hypnos, går in och öppnar en kontakt med allvetandet. Eller med andra delar också för den delen som ligger i, i den fysiska, även med guider. Men när det gäller allvetandet har jag funnit att vissa är lättare att jobba med än andra. Eh, man får väldigt bra kontakt, man får väldigt tydliga svar. Och vi har gjort saker som, som vore teoretiskt omöjligt när det gäller att hjälpa människor och laga saker med allvetandes hjälp. Där jag har sett mitt framför mina ögon hur, hur ben har lagats, hur eh, organ har rensats, lagats. Det här är ju lite beyond eh, vad man fattar. Eh, det är för mig också. <laughs> Om vi ska vara helt ärliga. <laughs> Jag har haft jättesvårt... Jag kan säga att jag hade aldrig trott på det om inte jag hade sett det hända framför mina ögon. För mig är det du helt ofattbart. Du förstår att man kan vara lite skeptisk. Eh, man ska jag, vara skeptisk. Jag är öppen, men jag tror att många är eller många är ju väldigt skeptiska sånt där. Men jag har alltid varit skeptisk. Jag har alltid varit kritisk mot allting. Därför känner jag inte alla som säger att ja, men jag, jag har kontakt med det ena och det andra. Jag vill känna den kontakten också för att acceptera att någon säger att de har det. Ingen ska bara ta något rakt upp och ner utan det ska ifrågasättas. Du kanske kommer till det sen men varför tror du att just du valde till det här? Det är en jättebra fråga. Jag vet inte men jag var, jag var på den gränsen till att känna att vad hade jag kvar att leva för? Jag hade ju gjort allt, jag hade liksom gått igenom allting. Jag behövde hitta en ny nivå där jag kände att jag kunde vara trygg. Kändes livet lite tomt, som att du väntade på att någonting annat skulle hända? Eller? Ja. ja. För det, är, det här är en väldigt viktig uppgift som du såklart har valt i det här livet. Liksom. Det som har blivit påtagligt nu under, under senare år faktiskt när jag jobbar med mig själv är att det är inte första livet jag jobbar med det här. Jag har hittat 18 tidigare liv där jag har jobbat med samma sak. Vilket gör att det känns ju som att eh, tryggheten i det finns där. Och det gör också att jag känner mig trygg i det jag gör. Det är bara för finas från liv till liv. Ja, det, hela tiden så förändras vi. Vi har ju alltid olika förutsättningar. Det kommer ju alltid in olika strukturer i, i oss själva och runt om. Som eh, gör att vi kan se saker på andra sätt. Mm. Och jag tänker just i... Eh... Om du har kollat tillbaka på de tidigare liv där du gjort det här, är det här, är det mer utmaningar i vår tid än vad det varit i tidigare liv att just arbeta med det här? Det som är den största påtagliga skillnaden är energihöjningen som sker i, i universum just nu. Att vi ska släppa den gamla strukturen som har inneburit att människor ska överleva. Och att vi går in i en energi där vi ska leva. Det gör att vi kommer behöva förflytta vår energi ifrån huvudet till hjärtat. Och det gör också att många människor blir livrädda för att de måste släppa kontrollen i huvudet för att hitta den i hjärtat istället. Så att det är den biten egentligen hela andligheten och utvecklingen handlar om. Att släppa huvudet och våga gå ner och lita på hjärtat. 
För det är ju först när vi har landat där vi verkligen förstår vad, vad livet innebär. Men det är svårt att ta sig dit. Ja. Och alla behöver hjälp. Även jag behöver hjälp. Mm. Och vart var vi i din story nu? Du hade hittat till, till här arbetet. Jag snubblar in på ett bananskal. Mm. Mm. Och, och det här jobbet som jag gör nu handlar ju bara om att, att läsa energier i stort sett. Mm. I början trodde jag jag var här för att rädda alla. Jag tror att vi kan. Mm. Så att i början trodde jag att hela mitt uppdrag var att rädda världen. Det, för jag kunde ju göra saker som var helt magiska. Så att det visar sig ganska fort att så var inte fallet. Utan fallet har ju varit att jag är här för att visa vägen. Och tittar vi på vad en ljusarbetare är så är det någon som går före med ljuset och visar vägen. Så att det är våran största roll som andliga ledare. Att visa vägen för andra att våga följa. Men det är också den jobbiga biten att vi måste gå före. Det är inte alltid som vi får gehör för det vi gör. Det är inte förrän det har landat liksom och accepterat som det blir okej. Okay. Och om det sker i det här livet eller i framtida liv att alla accepterar, det får vi allt får vi se. Det är mycket hundaction här nu. <laughs> ja. Men världen skulle jag säga. Ja, ni får ta det helt enkelt. Ja. Det är lugnt. De blir uppsprallade av energin vi jobbar i. Ja. Eftersom jag kopplar på mig och går in med full energi nu, då känner de av det. Aha. Så det drar igång deras energi också. Ja, för hundar är du jobbar ju även med djur. Absolut. Ja. Så att jag kommunicerar ju och jobbar väldigt mycket med djur. Mm. Både hundar och katter och hästar och... Mm. Så att, men de gör ju sällan som man vill när man själv... Det är samma om jag är ute och går med dem i koppel och ska ha lugn och ro, tänker jag. Så är det någon som ringer och börjar prata andlighet. Det går ju inte. De drar åt alla håll och kanter. De gör inte alls som man själv vill. Det är verkligen det är som en liten treåring i snöre liksom, som man ska försöka hålla reda på som gör precis tvärtom. Allting. Men jag kan känna det att när man är sitt bästa jag så kan jag tycka att typ folk runt omkring kanske min kille då blir så här lite extra... Då vill han hänga med. Alltså, du vet att sen när man är i en. Man ja. är, jag tror att man, när man är i en frekvens som man mår väldigt bra på, alltså sin bästa frekvens. Så att det, alltså, då blir det ju en energi runt den. Ja. ja. Alltså, när vi mår bra så må, alltså, allt runt om har ju en tendens att må bra. Mm. Om vi tar en vanlig arbetsplats, är det någon som mår bra idag på en arbetsplats så kommer den bli utfryst. För våra arbetsplatser i det här landet går oftast ut på att du ska inte må bra. Mm. Och du ska inte tro att du är något. Mm. Vilket gör att det är mycket lättare att följa den negativa energin. Mm. Absolut. Och det här skitsnacket runt fikabordet. Och, ja. Ja. Mm. Det har alla varit där. Mm. När man vill sitta lite utanför. Ja, men det blir ju så svårt. för, eh, alltså Hela vår struktur, samhällsstruktur bygger på att vi ska må dåligt. Så att det handlar ju om att vi ska må dåligt för, för att någon ska kunna tjäna pengar på att vi mår dåligt. Så att egentligen vi lever i en stor labbmiljö för medicinbolagen så de har något att sälja. Tänk om alla skulle börja må bra. Vad jobbet det skulle bli. Det blir väldigt lite skatteintäkter helt plötsligt. Ja, för att jag vet ju bara, när man mår bra man har inget behov av att shoppa. Äh, men du vet, behov av att shoppa, allt det kommer av att man vill fylla någonting, ett ja. omrum. Mm. Det är lite skrämmande att tänka på det där. Alltså. Mm. 
Men det är ju bara livet. Men samtidigt om du gör det du känner är roligt varje dag. Och du gör det med glädje så blir det inget jobbigt. Och allt handlar om en inställning. Jag kan tycka att det är jättebra att det finns sjukvård och vi har läkemedelsindustri och allting. Det är jättebra. Men jag tycker att var och en skulle ta mer ansvar för sitt eget mående. Och att man i första hand tittar inåt. Vad kan jag göra? Vad är det egentligen? Är det något jag inte vill uppleva? Är det något jag försöker fly ifrån? Vilket är de vanligaste problemen? Då får man ju titta på vad kan jag göra istället? Men någonting som jag tror är ganska nytt för våra lyssnare i alla fall som inte vi har pratat så mycket om är ju det här då entiteter som du pratar om och kanske att inte allting, allting är ljust utan att det även finns eh, mörka krafter. Precis som det finns ljusa finns det mörka. Absolut. Mm. Ja, det är ju en jättestor viktig bit. Ja, kan du inte berätta lite om det utan att det blir för Ja, vi tungt. behöver ju inte gå för djupt Nej. på det. Eh, alltså, för att vi ska ha den gamla strukturen som en dualitet så krävs det lika stor del mörker som ljus. Mm. Eh, för många är det en rädsla när vi börjar prata mörker. För att vi har ingen kontroll över det. Mm. Och vi tappar kontrollen när vi försöker gå in och förstå något som vi kanske inte förstår. Eh, vi förstår däremot om vi kommer in på en arbetsplats och två har bråkat att vi känner av den tunga energin. Ja. Det kan vi förstå, för det känns mer naturligt. Men det är precis samma sak- så att det mörkret som finns runt omkring oss, det kommer alltid finnas där på ett eller annat sätt. Men när vi blir medvetna om det så behöver det inte vara läskigt längre. Och ju mer vi kan acceptera att det finns där, och det kommer alltid finnas där, så behöver det inte påverka oss. För det är också så att den värsta påverkan är rädsla. Att vi är rädda. Det är då vi tappar greppet och tappar kontrollen över alltihopa. Och det blir jättesvårt om alla går och är rädda för mörker som egentligen kan vara lika ljust som det är mörkt. För där handlar det om en tolkning också. Tolkningen ligger hos var och en. Vi har ju alltså rätten, var och en har rätten att tolka saker precis som vi vill. Så att, låt säga att vi, vi har en, en känsla av att det händer något som en uppfattar som läskigt eller mörkt eller svart eller livsfarligt. Så behöver det inte betyda att de andra nio som står bredvid har samma upplevelse. För tolkningsrätten ligger hos var och en. Och där är det jätteviktigt att titta på. För att någon har tolkat någonting som läskigt eller mörkt så behöver det inte betyda att alla andra gör det. Nej. Hur kan vi då börja titta på vad ska jag lära mig av en situation? Om vi säger att någonting jobbigt händer. Och du börjar titta på vad har jag lärt mig av det här? Och du förstår vad det är du har lärt dig. Hur läskigt är det då? Många gånger tar vi rädslan utifrån första stunden. Första upplevelsen. Om vi tittar tillbaka på oavsett vad som har hänt i livet. När vi kommer längre fram så har vi oftast en annan uppfattning om varför det hände. Vi har en större medvetenhet om vad det är för andra saker som har kommit med på resan. Det är så lätt att vi dömer vid första anblicken av en situation. Och att vi dömer stenhårt och håller fast i det. Istället för att titta längre fram i, på vägen. Liksom, vad var det jag skulle lära mig? Och vad har jag lärt mig? För i alla situationer finns det en lärdom. Så att oavsett om vi möter mörker eller ljus så är det något vi ska lära oss. 
Men något som, nu kommer jag avslöja lite vad vi gick igenom i vår session här. Men du sa ju bland annat till mig att jag hade smärta på min vänstra axel. Eh, vilket jag har. Det är den enda smärtan jag har just nu så det är ganska spot on. Eh, och sen så sa du att det här är kopplat till något som hände för tre år sedan. Eh, och eh, att det då startade en process eh, som har varit tung. För att det kom en mörk entitet och liksom satte sig i kroppen, typ. Jo. I själen, i energin. Eh, och eh, det här var ju helt otroligt. För att just för tre år sedan så var jag med om att... Eh, ja, men jag blev, hade väldigt mycket ångest. Och det blev var en väldigt tuff period. Och det var mycket så här panikångest och sånt i samband med det här. Och det hände hur mycket som helst. Ja, det var en riktigt tung jobbperiod. Och sen så har det varit det egentligen fram till typ för ett halvår sedan. Eh, och det jag vill komma till är att den här, för att jag, jag har ju tänkt innan jag förstod att det kanske var det här som var det som har hänt mm. så har jag ju tänkt att det här är någonting som jag ska gå igenom självklart för att komma där jag är idag och allting kanske vi ska göra med holy crap och vi ska lära ut mycket av de lärdomarna som jag har fått på, på resans gång här eh, men vad är då är det även meningen eller vad man ska säga, finns det, är det ödet i också att de här ska komma in Absolut. Ja, okay. Vi behöver många gånger sitter vi fast. Mm. Vi låser blockeringar i systemet. Vi kan låsa oss i vissa eh, trosystem. Vi kan låsa oss i, i vissa situationer. Eh, programmeringar som vi har fått från föräldrar och omgivning. Eh, då måste vi ha något som bryter det. Mm. Många gånger kan vi ta in en energi utifrån som hjälper oss att lyfta upp det till ytan, det som ligger låst. Mm. Så att där handlar det mer om att förstå vad är det som ligger låst. Eh, I ditt fall behövde du ta in den här energin- för annars hade du fortsatt att gått med den här energin- mm. år ut och år in mm. utan att göra en förändring. Mm. Vilket gör att då kommer du skapa sjukdomar- mm. för att slippa vara i det. Mm. De flesta av sjukdomarna vi har idag- har vi själva bjudit in och skapat. Mm. Så att det är självpåtaget. Och Många gånger är det kanske till och med så att sjukdomar tar vi på oss för att hjälpa någon annan att förstå något. Vilket jag ser ganska ofta. Framförallt hos barn. Att de har tagit på sig en uppgift för att lära sina föräldrar eller eh, omgivningen saker. Du menar om barn är sjuka? Ja. Mm. Så att där handlar det mycket om det att förstå. Jag har också tänkt på det var bra att du pratade om det. För det har jag tänkt på varför barn är sjuka. Mm. Som att de inte har kanske negativ energi från känslor och sådär som de har levt i. Så att inte i det här livet. Nej. Det förekommer ganska ofta att det kommer från tidigare existenser. Att det kommer från tidigare liv som har speglats över. Att de inte varit klara med det i tidigare liv. Men det är väldigt, väldigt ofta att de tar något som föräldrarna behöver gå igenom. Det kan vara att de plockar sjukdomar från föräldrarna rakt av för att föräldrarna ska orka. Vilket är ganska vanligt. Vi plockar känslor, vi plockar allt möjligt från föräldrarna som de har kapslat in. Apropå sjukdomar så vet vi också att du jobbar ganska mycket med eller i, na- äh, i liksom relation till lär- läkare och psykologer och sådär. Eh, eller att de kommer som, ja, du får berätta själv. Jag har ju många som skickar klienter mm. som... Är riskerar sitt arbete för att de vet att det fungerar. Mm. Alltså, de har ju sett resultaten. Det är det som gör att de vågar ta den risken. Mm. Men varje gång de skickar över en klient så riskerar de sitt eget arbete. Mm. Men de gör det för att de känner att de har ingen mer lösning. Mm. 
Och så skickar de hit dem och så går de ett par gånger och så är det klart. Det är ett fåtal som jag känner att jag har fått släppa. Men det är oftast människor som inte ens vill jobba med sig själva. Utan de kommer hit och vill lämna över en kasse med sina problem. Och så vill de bli läkta medan de är och fikar under tiden. Och och jag brukar vara ganska tydlig med att ska man få hjälp så ska man vara med själv. För annars är det inte idé att ens ta den. Alltså, det är 300 som ligger en hög här Vi måste, kan jag, kan inte ta Men det är jättegulligt Sex månaders valp också Ja, och hon vill bara liksom busa Och svansen bara viftas Lilla Freja mm. De har ju sitt viktiga jobb här Hundarna också De är här och hjälper till att stabilisera energier mm. Det är så fint Men de ska absolut vara med Hela tiden, överallt, mm. mitt i Men det är ju inget fast vi är två Riktiga hundälskare Ja Absolut. Men um, om vi går till Vad är den vanligaste orsaken till att folk kommer till dig? Oj eh, Jag ska säga Förr var det ganska tydligt Att eh, de flesta kom För att det var saker jag behövde jobba med själv mm-hmm. Så att de problem de kom med Var oftast något jag behövde titta på själv eh, Idag kommer det av alla möjliga anledningar Idag kan jag inte säga peka på ett visst Utan nu, nu är det mer att eh, Det kommer Utifrån när de känner att de är redo. Flera har hört talas om det för 5-6 år sedan. Och sen tar det tid innan de vågar. Vissa hör om mig på, till exempel på en podd och så ringer de direkt. Mm. Och det är jätteolika. Mm. Eh, vissa behöver gå igenom vissa processer för att känna att de är trygga. Är det någon som inte är redo- så brukar jag se det direkt för då kommer en bokning och så tar det en, två timmar så kommer en avbokning. Och så kommer en påbokning och så kommer en avbokning. Och då vet jag att den här energin är inte färdig för att komma hit ännu. Eh, när bokningen görs sätter mitt system igång och börjar jobba så att man förbereds inför eh, sessionen. Oavsett om det är en vecka eller två veckor framåt eller en månad framåt så sätter processen igång. Och det var ju också som med min axel. Ja, Direkt när vi hade bokat in det här så började den göra ont. Mm. Ja, så för den skulle är... komma upp nu. Så så är det även då för klienten. Ja, mm. så att det gör också att många förstår inte först hur starkt det är. Är det väldigt tunga entiteter eller energier som är inne, andenergier eller något, så kan de försöka hindra klienten från att komma hit. Mm. Det har hänt ett flertal gånger att... De ringer att de är på helt fel sida av stan. Mm. Eh, eller har missat tiden. Eller, ja. Men jag tror det mest påtagliga är de som åkt förbi infarten hit tre, fyra gånger utan att se den. Det är typ omöjligt. Ja, det är omöjligt. <laughs> det, det är verkligen så här. Ja, det är men... väldigt tydligt. Det ligger precis vid vägen det här huset. Mm. Mm. Och det, det var någon som klev av bussen och gick åt fel håll och såna här grejer. Oj. Och det blir verkligen påtagligt att energierna vill inte komma hit. Ofta så, så när de kommer hit så blir de frigjorda ifrån personen så att de går hem utan dem. Mm. Så att, kan man på något sätt frigöra den här energin själv? Eget arbete, eget inre arbete. Att våga gå in och möta. Det många gör som är fel är ju att man, man vågar inte gå in något. Det är mycket lättare att gå in i någon annan och jobba. Det är mycket lättare att ta på sig ansvaret för någon annan. Eh, när vi måste in i oss själva 
så behövs det oftast hjälp. Dels energimässigt för vi behöver höja frekvensen. Men också att våga, att ha, ha energin att våga kliva in i det. Våga möta det fullt ut. Och det, det är svårt alltså. Det, det krävs hårt arbete för vem det än är. Att våga gå in i sig själv och verkligen möta det som ligger där på djupet. Många upplever när vi börjar möta riktigt tunga känslor att kommer jag överleva, kommer jag fixa det här? Och det är självbevarelsedriften i systemet som går in och blockerar tillsammans med egot och talar om att inte ett steg till, då dör du. Nu, nu ska du nog sluta. Och det lyssnar vi oftast på. Har vi någon med oss eller jobbar tillsammans med någon så blir det oftast mycket, mycket lättare. För då är vi starkare. Och då kan vi då stå upp bättre i energin och, och möta den. Men jag tänker, ja, för terapeuter och sådär, när man går som terapeut, då kan det ju oftast bli att man blir väldigt bra hjälpt. Absolut. Är det att man själv då jobbar med att ta bort eh, de här? Då är du oftast beredd på att uh, göra det jobbet. Ja. Om det är så att du är inte beredd så kommer det tillbaka. Du blir inte av med problemet utan problemet kommer studsa tillbaka. Oftast tar det tre, fyra dagar. Sen är det tillbaka. För att du har inte varit förberedd på att släppa det. Sen finns det vissa energier som är mycket, mycket starkare än vår egen energi. Och då är det svårt att ta bort dem själv. Och då behöver du någon som du kan lita på. Som du känner att du kan vara kopplad till. Något jag tycker var så intressant som vi pratade om i början är att eh, våra tankar vi har är ju knappt vår, alltså, våra egna under en dag. Nej, alltså en normal människa, eh, vilket de flesta är, mm. så har vi ett par hundratusen olika energier varje dag som kliver in och ut. Det kan vara en eh, tanke, det kan vara en ryckning, det kan vara eh, en känsla i en muskel. Eh, det kan vara att vi ska gå in i en affär. Som jag kanske inte normalt går in i. Det kan vara att jag ska säga hej till någon som jag normalt aldrig skulle titta på. Det är energier som kliver in och gör det. De energierna har vi ingen koll på. Antingen låter vi dem jobba helt fritt i vårt system och göra det de vill. Eller så börjar vi ifrågasätta. Är det min vilja det här? Är det mitt? När jag förstår att det mesta av det som sker varje dag inte är mitt. Så kan jag också börja lägga fokus på vad som är mitt och faktiskt börja jobba djupare i mig själv. Mm. Ja, för det, det är så att man helt plötsligt känner en känsla. Så här, man går in i ett rum och man blir arg så kan man fråga sig själv, är det mitt? Och då kan det försvinna. Absolut. Ja. För många gånger så... Alltså, om du har ett rum där två människor har bråkat så kan den energin ligga kvar i rummet länge. Mm. Till och med flera dagar. Jag tror de flesta som har bott på hotell någon gång kan känna av när man lägger sig i sängen och känner energi från de som har varit där förut. Jag hade en som berättade för inte så länge sedan att det var jättejobbigt på ett hotell. Och när, när de lyfte på sängkläderna och tittade så var det en blodfläck i sängen. Och det gick inte att sova i det rummet. Och då visade det sig att det var någon som hade blivit dödad i det rummet inte så långt tidigare. Men de har inte ens bytt madrass och energin låg kvar. Men gud. Mm. Då kan vi börja prata om spöken. Mm. Som, och egentligen många av de energierna blir kvar. Och framförallt om det är något som händer som vi inte kan styra över. Mm. Och det blir oftast rädslor på olika sätt. 
Så att, det är väldigt viktigt att förstå att alla de känslorna som vi bär de, de fäster i olika materiella ting också. Det är därför vi kan ha till exempel i möbler eller något att det ligger kvar energier. Eller framförallt tavlor, värdesaker. Diamanter är jättebra att lägga ner energier i. Det är därför oftast arvegods och sånt bär med sig väldigt starka energier. Men hur gör man för att rensa det här då? Om man känner att man själv har dragit på sig någonting Det är ett föremål eller det är, ja. Den viktiga biten är ju först och främst Att uppmärksamma att man har lagt på sig något För det är väldigt lätt att vi bara accepterar och går vidare Rycker på axlarna ja, ja, jag har lite ont i ryggen idag Och så fortsätter vi Istället för att ifrågasätta Är det här mitt? Om vi först och främst tar reda på Är det mitt? Så kan vi plocka bort väldigt mycket. För det som inte är ditt kommer försvinna. Är det ditt så kommer det bli starkare. Och då kommer du också kunna ställa följdfrågor till det. Men vad ska jag lära mig av det här? Vad är det jag ska förstå? Varför kommer den här energin upp? Ju mer vi börjar jobba med oss själva på det sättet, ju tydligare blir det. Ju mer kommer strukturen i vårt... Fysiska, psykiska strukturen jobbar med att frigöra på djupet. Så att vi, vi kommer alltså dyka djupare och djupare ner när, ju mer vi jobbar inåt. Och det gör också att ju mer tydlig du blir med ditt system så att du inte behöver hålla på med skit som inte är ditt. Ju mer kraft har du till att verkligen jobba med det som är ditt, som är viktigt. Så att där tycker jag att den viktigaste biten är egentligen att uppmärksamma först. Mm. Att det finns något. Så att vi inte bara tar för givet att ja, men jag har ont i nacken idag. Det är ganska vanligt. Ja, men det blåste ju lite igår där så att det drog lite. Eller jag lyfte tungt igår. Vi har massa bra ursäkter för att mm. den här energin ska få vara kvar. Mm. Och sen ska vi slåss mot den mm. för att frigöra den. Mm. Nej, det har jag tagit med mig när man fråga är det mitt? Ja. Mm. Mm. Väldigt många mår jättebra. Av att bara ställa den frågan. Det är väldigt många som, framförallt inom sjukvården, många sjuksköterskor som går nattrunder och allting. Och så blir det bara tyngre och tyngre, jobbigare och jobbigare. Och så börjar de ställa frågan, är det här mitt? Så inser de att, oj, vad lätt det blev. Nu försvann tröttheten, nu försvann det jobbiga. För det sa du också innan, att vi har ju, våra kroppar är ju vårt hem och vi bestämmer över vårt hem. Vilka som ska vara där och inte. Ja, och det är jätteviktigt. Jag menar, det är som att ha inbrott i hemmet. Ska vi godkänna att de är där och äter upp allt vi har och har sönder saker, har jättefester eller ska vi kasta ut dem? Jag menar, det är väl en sak om det är en energi som är där men när det börjar bli en 30-40 olika energier som är inne och härjar då börjar det bli jobbigt. Då blir det svårt att känna att vi är trygga och kan leva. Gud, det är lite exorcisten. Ja, alltså det vi jobbar med nu är ju inte... Det vi pratar om är ju inte mycket som är kopplat till det på det sättet. Går vi ner på den nivån att vi börjar titta på riktiga utdrivningar så... Jag har ju gjort några ordentliga utdrivningar under åren också. Det är väl inte så att det är något jag strävar efter men se att det är någon som behöver det så, så kan vi jobba med mm. Så att där är det jätteviktigt att, att förstå också att det är inget att vara rädd för- det kommer energier som är jättetunga, absolut. Det finns vissa som blir övertagna fullständigt. Det finns väldigt tung svart magi som många kan lägga emot den. Men den normala personen har inget att vara rädd för. Mm. 
Utan de flesta kommer klara sig från det. De kommer troligen inte ens uppleva det någon gång i sitt liv. Nej. Däremot när man jobbar som jag gör så, så blir det också att jag får ju möta de här lite speciella som inte har lyckats hitta rätt hjälp på andra håll. Mm. Och så får man hjälpa dem att bli fri ifrån det. Ja, gud vad coolt. Mm. Men någonting som vi också var med om idag som du gjorde var ju att du kan liksom höja nivån av... Du kan jobba liksom med den fysiska kroppen också. Absolut. Ja, kan du inte berätta lite om det? Och vad det var du gjorde? Mm, för jag var ja. ju... Jag hade ju lite vätskebrist för jag hade druckit dåligt. Så att det kunde du fixa till. Absolut. Mm. Det, det är så att allt är ju energier. Mm. Och, och där säger jag som... Einstein. Allt är energi. Mm. Precis allt. Mm. När vi förstår energier så kan vi också programmera energier. Och då kan vi också gå in och jobba i energier på olika nivåer. Så den fysiska kroppen är en energinivå. Mm. Eh, vårt medvetande är en. Eh, våran själ är en. Mm. Våran ande är en. Så att vi har olika delar som vi kan jobba med. När det gäller den fysiska kroppen får man ju titta på vad är det som skapar ett problem- Många gånger är vi inte själva medvetna om problemet. Mm. Vi är vana, det har alltid varit så här, det ska vara så här. Jag har alltid haft ont. Eller, eh, det finns många ursäkter till att det får ligga kvar. Mm. Då får man gå in och titta på vad är det vi behöver frigöra. De blockeringarna är svåra att se själv. Det är mycket svårare än fysiska kroppen. Mm. Därför är det bra med, med flera olika tekniker som finns som sätter igång energiflödet. Jag brukar likna det lite med ungefär som i Stockholm om det blir en trafikolycka i en korsning. Om vi inte tar bort de bilarna så kommer det bli stockning i hela stan. Ja. Mm. Och det är samma i vårt energisystem. Vi måste förstå att har du något som blockerar så kan vi antingen välja att få energin att gå runt eller så kan vi få dem att stanna och stå still. Och börjar det stå still då blir det stopp i hela systemet. Och då skapar vi sjukdomar för att slippa. Det tycker jag mig väldigt mycket sens. Mm, mm. Verkligen. Men sen så berättar du också att du kan typ eh, liksom få ut alkohol eller någon som har druckit och även att du kan ta ut um, men eh, du sa morfin i någon som har tagit så mycket tabletter och sådär. Det är också sjukt ju. Det är bara energier. Ja, det är så spännande. Mm. Det är bara energier. Alltså, vi väljer ju om vi vill ta upp alkohol. Om du tittar på någon som som dricker för att bli full. Så kan du bjuda dem på vatten och tala om att det är ren sprit och de kommer bli fulla. Mm. Ja. Verkligen. Ja, jag brukar säga att jag kan dricka mycket som helst utan att känna mig full. Och det är kanske den intentionen, för jag kan nu dricka inte så mycket. Men de gånger jag har gjort det så krävs det så mycket för att jag ska känna något. Mm. Det kanske är min intention då. För det är så att du programmerar hela tiden. Mm. Så att det är den programmeringen. <laughs> De <är> extrema mängder. <laughs> nu ska vi fulla. Nej. Ja. Ja. Så att där handlar det mycket om vår programmering. Mm. Många, framförallt kvinnor, går ut med inställning. Jag tål inte alkohol. Mm. Men jag ska bara dricka ett glas. Så blir ett glas skumpa och så blir ett till glas. Och då tar det direkt. Då plockar vi upp all den energin. Mm. All den alkoholen går rakt in i blodet och så sätter det full fart. Så, så sant. Mm. Jag kommer ihåg för många år sedan vi, vi hade fest och eh, det var ett par yngre tjejer som var med på festen som eh, vi misstänkte att de gick och, och snylta i, i vodkaflaskan som stod i kylskåpet. Så helgen efter skulle jag ha fest igen så då fyllde vi en vodkaflaska med vatten och ställde in. 
Och på den festen var de bara fullare och fullare och fullare. Och det var mindre och mindre i den flaskan. Ingen annan drack ur den flaskan. Och de var skitarga när vi talade om att det bara var vatten de hade druckit. Men de kunde inte bli nyktra. De var dyngraka. Det är väldigt intressant. Så att det funkar jättebra. Ah. Det som är oftast ett problem är ju att många känner ju smaken av spriten. Mm. Men är du inte van så kommer du inte känna någon större skillnad. Mm. Men du kommer känna att din, din tro att det är på ett visst sätt är det som skapar. Mm. Det gör också att många som vill komma åt alkoholen, om vi tittar på en alkoholist, så vill de komma åt alkoholen. Medan deras kropp talar om att nej, jag tänker inte ta upp någon alkohol. Vilket gör att de kan dricka hur mycket som helst oftast innan de ens blir fulla. Mm. Om de nu blir fulla. Mm. Jag har mött ryssar som, som kan dricka 3-4 liter sprit rakt upp och ner utan att det syns, utan att det märks. För att deras kropp tar inte upp det. Mm. Ja. Ehm, men över till något annat då. På din hemsida så står det att varje session anpassas efter individen. Och hur vet du det när du träffar någon? Vad den personen behöver? Jag brukar fråga. Jag brukar fråga vad det är som stör mest. Utifrån det så låter jag flödet flöda. Det som kommer upp är det som behövs mest. Många vet inte, de känner bara att ja, men jag, jag har hört att du ska vara så bra- och, så jag vet inte, eller jag behöver inte- eller så kommer de och har en jättelista. Det är jätteolika. Mm. Men oavsett så tar jag vart efter det dyker upp. Vilket gör att det finns inte en session som är en andra lik. Det går liksom inte att säga att nu ska vi gå igenom det här- och nu har vi steg ett, två, tre, utan mm. det är väldigt olika. Mm. Så att ena stunden kanske är att frigöra energier- medan andra är att titta på blockeringar- det kan vara anhöriga som kommer upp i tidigare liv. Det är massa olika saker som dyker upp. Mm. Det jag bryr mig om är att hitta det som hjälper klienten framåt i sin vardag. Och det som håller tillbaks mest i vardagen det är det vi frigör. Mm. För det är ändå vardagen som är den viktigaste biten för varan. Mår du bra i din vardag så kommer du må bra i, på helger och allt annat också. Mm. Men många riktar in sig på att de ska må bra i vissa tillfällen bara. Sen kan jag må dåligt resten. Det är helt okej. Okay. Mm. Det är det som pratar om för att man är med i överleva än leva. Exakt. Mm. Eh, och där är det också viktigt att hela mänsklighetens struktur nu går över till att leva. Och levnaden gör vi från hjärtat. Vi lever från hjärtat. Vi överlever från huvudet. Det gör också att om du hamnar i en paniksituation så är det huvudet som går in. Då har du all information från ditt liv som spelas upp i ditt inre. Det är därför många i sådana situationer kan känna att hela mitt liv spelades upp för mitt inre på 20-30 sekunder. Eller kanske kortare också vissa gånger. Och det är för att den informationen ska plockas över till hjärtat och själen om jag dör. För då måste jag ha med den informationen från det här livet. Så då tar vi med den informationen in i själen. Och så vidare. Om vi däremot väljer att leva fullt utifrån själen. Då har vi en full kontakt hela tiden med tidigare liv. Med nuvarande liv. Med framtida liv. Och då är det lättare att göra beslut utifrån. Var du befinner dig som är bäst för dig. Så att ska alla må bra. Så ska alla leva från hjärtat. 
Men det är svårt. För det kräver att du släpper överlevnadsstrukturen. Och då måste vi gå emot egot. Vi måste gå emot självbevarelsedriften. Vi måste gå emot samhället och faktiskt våga dö i den gamla strukturen för att återuppfödas i den nya strukturen som, som handlar om att leva fullt ut. Mm. Är det den för att många pratar om att vi är på väg mot en ny golden age? Ja, mm. det är precis det det handlar om. Mm. Att våga gå in och möta livet. The golden age står för att leva fullt ut. Mm. Och det, det är den här biten som är svår. Många av de ungdomar som är födda från i stort sett 80, slutet 80-talet framåt. Många är i den nya energin redan. Därför är det svårt för dem att förstå varför de måste ha ett jobb. Varför de måste ha ett fast jobb. Varför de måste ha, ha en struktur runt dem. Jag lever ju ändå. Varför ska jag ha det? Mm. Det är väl därför alla som vi känner många hoppar runt från jobb till jobb. Man söker, söker, men ja. Ja, för att man vill hitta någonstans där du kan känna att du är trygg i hjärtat. Sen kommer omgivningen, föräldrar, alla kommer säga att oh, du måste ha något, du måste strukturera, du måste, du måste, du måste. Och det är jättesvårt. Men hela den nya strukturen handlar ju om att, att dela mer också. Är du hjärtat så är du mer öppen för delning. Att du kan dela på det du äger. Du delar mer dig av allt. Det är inte lika stort behov av att ha saker för att skydda sig. Den gamla strukturen av överlevnad krävde så mycket att du skulle ha säkerhet. Du ska ha hus, du ska ha bil, du ska ha, du ska ha, du ska ha. Mm. Och det gör också att många som hamnar i den situationen att man överlever tappar oftast drivkraften och levnaden. Mm. Så att det är oerhört viktigt att förstå skillnaden. Mm. Många pratar om en övergång från tredje till fjärde till femte dimensionen. Tredje dimensionen är helt och hållet kopplad till överlevnad. Mm. Det är den vi har varit i de sista 3000 åren. Att lära mänskligheten att överleva. Mm. Den nya energin vi kliver in i handlar om att lära människor att leva. Mm. Är det konstigt att vi har en epidemi som gör människor livrädda för att leva? Som håller stenhårt i överlevnad. Mm. Vad kan vi göra för att överleva? Släpp taget och lev. Mm. Det känns som att det är en liten vattendelare nu mellan de som... Ja, det känns som att det är lite två olika läger. Absolut. Det är de som känner att ja, men det spelar ingen roll vad som händer. Jag ska leva nu. Eh, jag kan inte säga att något är rätt eller fel. Mm. Utan det är olika val vi gör. Eh, jag kan säga att de jag möter som verkligen lever fullt ut mår bra. Och de som ser till att överleva mår jävligt dåligt nu. Och de är livrädda. Så att eh, tyvärr så, så tyder allt på att du måste släppa överlevnaden. Du måste börja våga leva för att känna att det är värt att vara här. Mm. Men eh, något för att, eh, jag tänker vilka olika typer av behandlingar du För att du gör ju en hel del. Kan du inte bara berätta i korthet vad dina områden är? Man kan väl säga att eh, transcendental energihealing som... Jag har grundat bygger på att läsa energier. Jag kliver in i energisystemet, tittar vad det är som blockerar, vad som håller människor tillbaka. I början så var det mer bara att känna in. Idag skulle jag väl säga att i den formen så, så använder jag även tidigare livbit när det dyker upp. Jag använder rensning av energier om det behövs. Så att 
den har väl nästan tagit över. Det är nästan så jag funderar på om jag inte ska plocka bort de andra bitarna. För jag har det ändå under samma tak. Mm. Däremot, hypnosen är ju mer eh, strukturerad. Då, där man jobbar efter vissa formler som man bygger upp för att jobba sig in i, i systemet. Och där kan man jobba med olika sorter. Där har ju framförallt så tidigare liv... Eh, Sen har vi en del suggestionsterapi men inte så mycket längre. Jag tycker det är mer en enklare omprogrammering och det gäller att kunden tar den programmeringen. Jag tycker inte att det ger så mycket längre. Psyko- eller hypnoanalysen då, som är en kopia i stort sett av psykoanalys men under hypnos är ett jättestarkt verktyg. Jag har bakat in det mycket i det jag jobbar med idag. Så att um, den ingår i, i transcendental energihealing som den ser ut. Kvantumhealing-hypnosen uh, är en helt separat del som jobbar med att nå in på djupet. Uh, den är utvecklad av Dolores Cannon. Den bygger på att först ta ner klienten i, i tidigare liv gå igenom tidigare liv och sen upprätta en kontakt antingen med delar inom oss allting är kommunikativt på insidan alla organ, allting går att kommunicera med alternativt med energier utanför andra energier, entiteter olika nivåer den vägen är vanligast att jag kommunicerar med allvetandet där all information, kunskap finns kring personen de runt om. Jag tror jag hade lite svårt i början att förstå storheten i det. Det var först, jag kommer ihåg jag jobbade med en klient på, på förmiddagen och vi var nere och jobbade i, med allvetandet och jag kom in i en jätteintressant diskussion med allvetandet om mänsklighetens struktur, hur mänskligheten funkar. Och det var en jätteintressant lösning vi skulle hitta för den här personen också. För att komma vidare. Och så kände jag att tiden gick och, och jag hann inte, hann inte bli färdig helt enkelt. Jag kände bara skit. Det här, det här, det, nu lämnar jag något som jag inte är klar med. Eh, avslutade lunch. Kom en ny klient efter lunch. Vi börjar med en ny session. Jag öppnar upp till allvetande. Och vi fortsätter samtalet. Det avslutar med andra klienter. Och då börjar jag inse att det här har ingen med klienten att göra. Det här är en, en energinivå som är utanför klienten. Så att, då fick vi prata färdigt om det vi skulle prata om. Eh, och det var väldigt intressant. För det gav mig en stor förståelse för hur mänskligheten fungerar. Eh, klienterna fick eh, hjälp med det de skulle ha. Eh, vart väldigt, väldigt nöjda. Och mycket handlar ju om att förstå att allt kanske inte är det vi ser framför oss bara. Mm. Utan att det finns så mycket större delar att jobba med. Eh, sen doktor Tom Sins gick en kurs för för många år sedan i England. Eh, där vi med enklare hypnos kommunicerar med, med tunga energier. Han jobbar mycket med människor med schizofreni, med multipla personligheter- där man med enkla fingerrörelser öppnar upp hypnosmässigt så man får en kommunikation med andra entiteter. 
Där kände jag att det var jätteintressant. Men jag tyckte det var mer intressant att kommunicera direkt med energierna. Vilket gör att jag kräver att energierna kommer upp och kommunicerar. Så att det går att lyfta upp dem och prata med dem. Och ha intressanta diskussioner med varför de är där. Och, och framförallt kasta ut dem ur systemet. Mm. För jag tänker nu när vi tre satt ner här innan. Vad var det för typ av... Då var det den trans... En transcendental energihealing, ja. Det var det vi jobbar med. Eller jag kan kalla det för inläsande av energi. Energihealing, vi kan kalla det för vad vi vill egentligen. Det det handlar om är att hitta vägar in för att frigöra det som ligger blockerat. Och lite som vi var inne på när när jag plockar fram sorg ur systemet. Att det kommer upp till ytan. Jag känner en... Och jag känner vad det är för blockering som ligger. Ungefär som att komma in i köket och, och se att det står en, en bunke på spisen med lock på. Så går jag och lyfter lock och tittar vad är det som kokar. Är det något vi ska ha kvar eller? Nu har det stått och kokat ett par år. Behöver det stå kvar på spisen och koka? Så att mycket av känslor ligger under ytan väldigt länge. Vågar vi inte möta dem så kommer vi inte frigöra dem själva. Och väldigt många vill... Ha hjälp med att frigöra men många vill inte ta ansvaret för att hjälpa till. Mm. Och då blir det problem. Och där är en fördel på det sättet jag jobbar för jag hjälper till oavsett om de är medvetna om det eller inte. Mm. Och då kan vi nå djup som man kanske aldrig har mått, kunnat nå på annat sätt. Mm. Ja, vad tyckte du där Matilda om eh, vår lilla session? Oh, det, men det var jättespännande. Jag tror det så här, nu sitter vi bara och snackar lite och sen ska vi liksom du vet, sätta oss mer rakt i ryggen typ och börja, eller det är så här, som att det skulle vara en start på det mm. men du bara, ha nu, bara som ni vet så har jag redan börjat jobba, vi bara, va? <laughs> så det var väldigt coolt eh, men ja, det var intressant han började ju lite med det man det mm. eh, och pratade om saker som har hänt dig när du var barn mm. och sådär Um, och sen så berättade du för mig att uh, det här med min axel mm. och uh, även att uh, jag lite andra saker från min barndom och saker som jag går bär på fortfarande. Som, som du säger också att man, det är inte kanske alltid ens egna uh, problem utan att man kan ta andras problem och göra dem till sina egna och sen bär på dem. Um, så det var ju sånt som kom upp bland annat. Mm. Man känner ju områden du pratar om, man känner ju väldigt fysiskt om du pratar om till exempel min bröstkorg och lite så här mageområden. Och man känner ju direkt områden du pratar om. Det börjar hända saker i kroppen, det blir varmt och det är liksom... Ja, så det var väldigt fysiskt för oss båda. Samma sak för dig Matilda med axeln och mm. det gick upp i huvudet. Och... Mm. 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 Det är ju något man ska tänka på också. När man är väldigt närvarande i kroppen så blir det väldigt fysiskt. Mm. Är det så att man har haft ett starkt skydd så behöver det inte alls kännas fysiskt överhuvudtaget. Men det betyder inte att arbetet inte funkar. Mm. Vissa människor har byggt upp väldigt starkt. Under åren har jag jobbat med väldigt mycket olika trauman. Där det är traumabearbetning som har varit svårt att nå. Och där är det väldigt tydligt att många är väldigt avstängda från sin fysiska kropp. Och då, är, då kan det vara svårt att känna någonting. Det är svårt att känna om man sticker en nål i armen. Mm. Eh, för att man är inte är där. 
Och då har det varit viktigt att hjälpa dem att förstå och hitta den energin. Vilket gör att kommer de tillbaka två, tre gånger så har vi oftast löst den problemet. Vilket gör att helt plötsligt börjar de känna saker som de aldrig upplevt. Som kyla och värme och massa olika saker. Fysisk smärta. Som helt plötsligt bara, var kom det härifrån? Ja, du har alltid legat där men du har inte känt det. Och det kan också bli väldigt tydligt för många människor eh, som känner in, som är väldigt inkännande. Att det ligger saker i människor som de inte själva kan acceptera eller förstå. Och då kan det vara svårt om man berättar för dem att ja, men det här känner jag. Nej, det har jag inte. Det, det stämmer inte på mig. Jag har ju varit med om det under åren också. Så att, att folk bara, nej men det här stämmer inte. Sen går ett par månader så hör de av sig och bara, oh, men nu förstår jag vad du menar. Nu... Nu, nu trillar poletten ner och det är klart och, och det är ju det här och det här och det här och det här. Men det är svårt när vi är där. Mm. Det är inte alltid det liksom går upp det här klara ljuset över. Ja men nu förstår jag utan mm. det kan vara det samma ibland dyker upp namn och det kanske inte kommer man kommer inte på namnet förrän kanske ett par dagar eller ett par år senare till och med. Jag själv råkar ut för det att det har hänt saker när det har dykt upp och, och jag bara känt jag ja ja. Sen har det gått två, tre år och så bara, ja men nu förstår jag varför det där hände. Nu, mm. ja men själv, att jag inte såg det då. Och det är för att vårt medvetande är inte med ända fram. Mm. Det är inte där ännu. När det är där då blir det självklart. Mm. Men det är också när vi har fått den insikten så kan vi aldrig backa ifrån den. Det är samma med andlighet. Har du öppnat upp för andligheten kan du aldrig backa ifrån den. Mm. Därför är det viktigt att fråga människor när de ska kliva in i andlighet. Är du redo? Vill du verkligen det här? Mm. För du kommer inte kunna backa. Det går inte. Du kan inte gå tillbaka till där du var innan. Så det är svårt. Har du väl börjat din andliga resa- då är det svårt att backa. Ja, men det går ju inte. Man, man är där man är. Mm. 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 Sen många som försöker backa- hamnar oftast i en, en känsla av otillräcklighet. Eller, mm. Det blir oftast väldigt jobbigt. Mm. Tills de börjar vandra framåt igen. Mm. Ja, du vill se att tiden går snabbt- men jag tänkte, har du något sista du vill dela med dig till Holy Crap Community eller de som lyssnar, tipsråd eller något, vad som helst? Den viktigaste biten handlar alltid om att lyssna inåt. Känn efter. Gå ner i känslan. Våga möta känslorna. När det gäller traumabearbetning så är det många som är rädda för att möta det man tidigare upplevt. Många gånger har vi tittat på det nu ungefär som att ta fram en skräckfilm första gången. Den är jättejobbig första gången. Men om du har sett den tusen gånger, hur läskig är den då? Och oftast är det så med trauman. De är jätteläskiga i början. När du väl vågar ta upp dem så kommer de inte vara läskiga. För du har redan bearbetat det flera tusen gånger om. Vilket gör att många som har tuffa trauman från barndom eller från olika situationer blir väldigt förvånade när det tar 15-20 sekunder för att frigöra ett trauma för vi har redan varit i det gång på gång på gång så ju mer vi vågar gå in och möta ju lättare kan vi själva frigöra så att mitt råd våga möta det, det är inte farligt du dog inte av det första gången du kommer knappast dö andra gången heller eller tusende gången däremot blir du fri och egentligen det enda systemet behöver göra och acceptera att det har redan hänt. Och där kommer vi tillbaka till lite som vi pratade om från början med vårt möte. Mm. Ångest och depression. Allt det tillhör händelser som redan har hänt. Mm. Det har ingenting med nuet att göra. Mm. 
Så prata om det, ta tillbaka dagboken för att då stänger man ju det som har varit. Precis. Mm. När du skriver så har du stängt mm. det. Mm. Och du sa också något bra att du försöker leva varje dag som att det är ett nytt liv. Ja, mm. att verkligen vara i dagen som den är, rakt upp och ner. Jag kan ju aldrig påverka det som hände igår. Jag kommer troligen inte förstå allt som hände igår. Så varför ska jag försöka förändra det som hände igår? Jag brukar dra en, en liknelse. Hur ofta försöker du ändra vad du åt till middag igår? Och varför inte? Hur du försöker ändra allt annat så varför försöker du inte ändra vad du åt till middag? För det går inte. Det är redan konsumerat. Det är samma med känslor. En känsla är en färskvara. Mellan fem och sju dagar har du inte förstått den kan du slänga den. För sen börjar den bara förstöra resten av systemet. Ja, och med den visheten så avslutar vi idag. Men innan det så vill vi veta, vad kan våra lyssnare hitta dig? På lifeforum.se, det är lättast. Så att www.lifeforum.se Eller på mässor. Ja, harmonimässan. Harmonimässan framförallt. Gud vad kul, den gillar vi. Vi hoppas att den får komma tillbaka snart. Tack så jättemycket Anders Knutas. Tack snälla för den här dagen. Tack själva, jättetrevligt. Mm, så trevligt. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat på veckans avsnitt av Holy Crap. Och det vore ju helt fantastiskt om du vill hjälpa oss att sprida den här podden ännu mer genom att gå in på iTunes och ge oss ett betyg och en recension. Ja, och sen får ni inte heller missa vårt Instagram-konto att Podcast eller vårt växande community på Facebook med tusentals medlemmar och det heter Holy Crap Community. Sen så har vi också lanserat vår hemsida www.holycrapco.com och där hittar ni information om kommande event och mycket mer så missa inte den. Tack för att ni har lyssnat. Ha en fantastisk dag eller kväll. Puss och kram! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.